0: A múlt héten másfél százalékra emelte az alapkamatot a jegybank figyelembe véve a pénzügyi történéseket. Ez kihatással lehet a hitelek drágulására is, vagyis a kamatok emelkedésére. Az árfolyamat továbbra is alacsonyan tartják, alig emelkedett 20 parát az elmúlt két hónapban. Hegedű a köszönti a heti gazdasági figyelő hallgatóit. Szerbiát közvetlenül nem érintik a kőolajra vonatkozó Európai Uniós szankciók, ugyanis az ország és a Nyugat-Balkán lekerült a kőolaj import tartalmazó szankciók listájáról. Ez azt jelenti, hogy továbbra is az adriai csatornán keresztül, tehát az Adria kőolaj vezetéken kapjuk a kőolaj szállítást. Némileg csökkent az üzemanyag ára Szerbiában az eurodízel literje 196 dinár 40 parába, míg a 95-ös benzini 174 dinár 20 parába kerül péntektől. A szerb kormány egyébként meghosszabbította az üzemanyag árakra vonatkozó korlátozást, így az április 30-áig lesz érvényben. Műsorunkban azonban nem ezzel foglalkozunk, az ünnepekre való tekintettel a heti gazdasági figyelőben. Olyan kézműveseket kerestünk fel, akik husvéti díszeket, tárgyakat, kellékeket készítenek. A fogyasztóvédelmi mellékletben a termékek savatosságáról, az úgynevezett garanciáról beszél a szakember. A vállalkozói mellékletben gáz, fűtés, nap, technikával foglalkozó szentai vállalkozást mutatunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a zentai Kis zsinagógába kalauzoljuk hallgatóinkat. Ennyi a kínálatból. Ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. A munkatársak Nagy Emilia, Konyakovácsot, Illia, Tódianna, Verica valamint Daniel Slimak és Millamichnyák nevében tartalmas időtöltést kívánok.
1: Nem bánom, nem is fájt A harapás nyom a szívemet A vár, karú, Itt vagyok, hogy látva láss összetörsz, én nem szégyellem Csak van. De hogy tart a varázs, és nem történhet most jó. Bogás. Csak azt tud élni, aki égni meg.
2: Gazdasági figyelő.
0: Az ünnepre való tekintettel olyan kézműveseket kerestünk fel, akik husvéti díszeket, tárgyakat és kellékeket készítenek. Arról érdeklődtünk, hogy miért foglalkoznak ezzel, is, hogyan találják fel magukat. A husvéti kellékek díszei közül talán a leggyakoribb és legjárképesebb a tojás. Szinte minden ünnepi asztalon ott van valamilyen formában. A nagybecskereki tót glembaklára készített már csipke, majd drótos tojást, most pedig patkoltojást. Konya Kovács Ottília kérdezte legújabb foglalkozásáról.
3: Már amikor elkezdtem a drótos tojás technikájával foglalkozni, én már akkor kacsingattam a tojáspatkolás felé, de úgy gondoltam, hogy a kihívásokat egyessével fogom majd teljesíteni, és így kezdtem el elsőnek a chipkézést, a drótozást, majd most legutoljára fogtam hozzá a tojás Annyit el tudnék talán árulni arról, hogy én élőben még nem láttam patkolt tojást, így vagyok a drótos tojással is, csak is a Saját munkámat lát. Nem volt még olyan szerencsém, hogy mások által készített, patkolt vagy drótos tojást is lássak, vagy a kezembe. Láttam fényképen, de a kezembe nem fogtam, de én ennek ellenére mégis úgy gondoltam, hogy megpróbálom. Fényképpen láttam egy sarkancsús lót tojást és ez a fotó engem annyira megfogott, hogy belevágtam ebbe a merész vállalkozásba. Amikor én magamról beszélek, és a jelen pillanatban, mint tojásdíszítő beszélek, ez nem zárja ki a tudomány iránti elkövetését kötelezettségemet sem, mert amikor a tojásdíszítéssel foglalkozom, akkor alkalmazom azt a tudományos módszert, amelyet én a poszgraduális tanulmányaimon sajátítottam el, és úgy gondolom, hogy a doktorátus által szerzett tapasztalataim nagyon szorosan összefonódnak, most még csak a hobbiból űzött mesterséggel.
4: Azt tudni kell rólad, hogy te, amikor valamibe belefogsz, akkor azt nagyon-de-nagyon tüzetesen végigcsinálod, és nagyon-de-nagyon alapos módszert
3: Végzel. Nem csak a technika érdekel, hanem kutatom a történelmi, történeti dolgokat is, megpróbálom megérteni a technikát, abba a társadalmi és történelmi kontextusba megvilágítani, amelybe megszülettek, és amelyben alkalmazták őket, és csak azután jön a próbálkozásom, hogy elsajátítsam azt a technikát. Ilyen módszerrel nagyon közel kerültek hozzám a mesterségek, én pedig csak most már reménykedhetek a sikerben. A tojáspatkolás eredetéről is nagyon sokat kutattam. A magyar néphagyomány nagyon sok hiedelemről tart számot a tojáspatkolással kapcsolatban, amelyet szépen ellemeire lehet bontani. Először a vas, a fémszerepe és jelentősége, a szimbólumok, mint például a patkó vagy egyéb rátétek jelentősége, mert ugye ez abban rejlik, hogy mit szeretne üzenni az alkotó azzal a jelképpel. Utána pedig a tojástörés és titokzatossága kerül a felszínre, amikor így módon kutatok. Ezek a fémrátétek, vasrátétek, vagy fémlemezek, ezeket megtaláljuk már a sámánok ruháin is. A sámán dobokon is láthattunk ilyen fémlemezeket, amelyeknek az volt a szerepük, hogy csörgéssel, rázással, zajkeltéssel távol tartsák, vagy legalábbis igyekezzenek előzni a gonosz és az ártó szellemeket. Általában a fém csörgésének, a néphagyom mágikus erőt tulajdonítottak ősidők óta. Ide tartozik például a csörgő pénz a vaspénzhez fűződő számtalan babona. Mi felink is megtalálunk egy jó néhányat belőle, de például talán legelterjedtebb, hogy új újholdkor pénzt kell csörgetni, és ahogyan telik a hold, a babona úgy állítja, hogy szaporodik a pénzünk is. De valamikor nagyon régen a kisdet feje alá is apró pénzt tett hogy távol tartsa a rossz szellemeket. Tehát nem papírpénzt és nem nagy pénzt, mint manapság, hanem csörgőpénzt, tehát és nyelvén vaspénzről van szó. De apró pénzt, csörgőpénzt dobunk a kútba, tehát fémpénzt, vaspénzt, hogy szerencsét hozzon, tehát szökőkútba vagy ilyen különböző vizes területen. De az elhunyt zsebébe is csörgőpénz szoktak rakni, hogy legyen mivel a révészt kifizetni, amelyik átviszi a túloldalra. ...hez fűződik a népi vallásoság által bevet szokás, és miszerint Padovai Szent Antal is csak az apró pénzt fogadja el, ha könyörgünk a megsegítésére. Nagyon régi szokáshoz tartozik, és nem menjünk most csak maradjunk a muzsiai területünkön a szülőfalunkba. A muzsiai lakodalmak alkalmával, a vacsora elfogyasztása után a szakácsnők, fazekak fedők és tepsi kolompolásával, lármázásával, csörgésével vonulnak az ifjú pár elé, jelezve azt, hogy ezzel is előzik a gonosz szellemeket a fiatal pár közös élete elől. Tehát számos ilyen hiedelmet találunk a néphagyományba, amely természetesen csak gazdagítja azt a világot, amelyben mi a jelen pillanatban élünk. Azután, hogy visszakerekedjek egy kicsit az emberekhez, a kutatások szerint a mesterek, tehát a kovácsok, akik tűzzel és vassal dolgoztak, ezeket az embereket mágikus erővel rendelkező embereknek tekintették. És a legtöbb kultúrában úgy is lehet mondani, hogy egyfajta félelem is tisztelet övezte őket, mert az, amit ők a tűz mellett a vassal és azzal a kalapálással alkottak, az tisztelet és természetesen félelem is övezte, tehát tiszteletet igényelt a felhasználójától.
4: És a patkóról mit tudunk?
3: A patkóhoz is fűződik számos gyönyörű hiedelemszokás. Nagy szerepet kapott a hiedelemvilágban. Az egyszerű para Lakóterekbe is sűrű megtaláljuk a nyomait. Legmindennapi mindennapi dologhoz tartozik, amikor az ékszerészek nyakék, illetve hát ilyen kis medálként használják, vagy alakítják ki, csak sajnos fordított alakba, mert ugye a patkónak a két szára az ékszerészek által készített medallionon lefelé van. A hiedelem, a népszokás szerint pedig a patkónak a két szára fölfelé kell, hogy álljon, hogy az összes szerencse belefóljon abba a patkó alakba, amelyet a kétszár körül övez. Tehát csak akkor marad benne a szerencse, hogyha ez úgy áll. Én még a 80-as években nagyon régen egy kutatásom alkalmával voltam egy alanyomnál, egy házba, és a ház küszöbébe be volt építve a lópatkó, amelyet a házigazda azért tett oda, hogy összeszedje a szerencsét, hogy a szerencse benn maradjon a házba. De volt olyan ház is, ahol a lópatkó mellé tűt szúrtak, tehát megint megjelenik a vas, a fém, és a tűnek pedig az volt a szerepe, hogy ha rossz ellem, illetve valaki rosszat hoz abba a házba, akkor ebbe a tűbe megszúrja a lábát vagy talpát. Így biztosították ki magukat a gonosz erőktől azok, akik ebbe hitt ezek az ellemek, a vas, a fém, a patkó és a törékeny tojás ötvözete adta a patkolt tojást, illetve még vasalt tojásnak is megtaláltam az elnevezést. Valamikor nagyon régen a kovácsmesterek mesterek ként szolgálta a tojáspatkolás, aki kovácsinasnak szegült, az úgy tudta bebizonyítani, hogy elsajátította a kovácsmesterség minden csinyát, binyát, hogy megpatkolt egy tojást. De nem csak katkót raktak ezekre a tojásokra, hanem egyéb alakzatokat is készítettek, például címereket, aztán a kovács mester néha saját magát is kikolapált a fém alakzatba, és rátette a tojásra, jelezve azt, hogy itt értékes, ügyes, szakavatott mester dolgozik. Vannak alakzatok, rátétek, amelyek földműves szerszámokat jelképeznek, virágokat, tulipánt, vagy rózsát, vagy rozmaringot, de azt is lehet mondani, hogy hogy szinte mindenki szerint díszítette ezeket a tojásokat. Természetesen igazi hungarikum a patkó a tojáson, ezzel csak a magyar nyelvterületen találkozhatunk. Ha én jól tudom, hogy Anyaországban is csak két-három tojás patkoló maradt, itt Vajdaságban, Szerbiában pedig én vagyok az egyetlen, én erre nagyon büszke vagyok, mert a legutóbbi zentai zsűrizése két hagyományos mestertermékminősítés kaptam a patkolt tojásai. De Te mikor tudsz egyébként alkotni? Ez a fajta technika végtelen nyugalmat igényel, és fölötti biztos kezeket. Én csak akkor tudok dolgozni ezzel, amikor tényleg nagyon nyugodt vagyok, és amikor csendes körülöttem a világ. Általában munkaidő után, időnben hétvégeként tudok alkotni. Saját magam készítem el a patkót, saját magam készítem el a szögeket, vagy egyéb rátéteket. Most terve van egy címer megalkotása. Jó pár hetek gondolkodom, próbálgatom, tehát nem sikerül természetesen az első próbálkozásom, de amikor így minden összeáll, akkor tudok a kezemből kiadni egy olyan terméket, mint például a sarkantyús tojás, és amelynek a sarkantyúja forog, tehát meg lehet pördíteni a sarkantyút rajta. Nekem nagy szerencsém van, hogy van egy kis műhelyem, és amikor időm is van, és minden körülöttem oké, okay, akkor itt kalapálhatok kedvemre. Gondolkodom a patkunk, és is a pánt Tokon kívül más magyar motívumokról is, de majd ez a jövő titka lesz, hogy hogyan fog sikerülni. Készül egy patkolt tojás. Ez egy libatojás, amelyre most elkészítettem előzetesen a patkót, és itt megjelölöm egy ceruzával ezt a pontot. Ezt valamikor régen tűvel fúrták ki ezt a lyukat, de én használok egy ilyen kis kézi fúrót, amely használata sokkal könnyebb és sokkal biztosabban tudok vele dolgozni. Amikor így kifúrtam a lyukat, akkor a szöget, amelyet elkészítettem, én jelen pillanatban ólommal dolgozok, és van itt egy nagyon apró kis satú, amelybe ezt az ólom szállat beszorítom, hogy egy kicsit kikalapálom. Igyekszem, hogy a feje is szög alakúra hasonlítson. Amikor elérem azt a vastagságot, hogy átférjen ezen a kis lyukon, akkor egy kicsit így megörbítem a végét, és ilyen horogszerűen megpróbálom ebből a lyukból átfűzni a következőbe. Na most ez egy kicsit babra munka, és elég sok türelmet igényel, és amikor megjelenik a másik oldalon, akkor egy fogóval ezt áthúzom. Nagyon igyekezni kell, hogy nehogy véletlen erősebben húzzam meg, mint ahogy a szög adja magát, ahogy a szög keménysége enged utána. Tulajdonképpen, amikor zsűriztetem a tojáspatkolást, itt is találkoztak már, illetve biztosan, hogy lehetett már látni olyan bocsánat csak, hogy most koncentrálok erre, olyan patkót, ahol gombostővel volt oda erősítve, vagy pedig ragasztóval, de természetesen ez, ez nem üti meg azt a mércét, hogy hagyományos vagy egyéb minősítést kapjon az az alkotás. Az lehet így különböző emléktárgyak elkészítésére, de amikor komolyan foglalkozunk vele, akkor a szöget is saját magunk készítsük. Most, amikor ennek sikerül így átjönni, akkor igyekszünk addig hajlítani, ameddig ez a szög megengedi, majd jó erősen visszahajlítsuk. Én és én akkor áll... már szinte félig, készen is igen. van? Igen, mivel ez kisebb patkó, itt négy szög fog lenni, itt már az egyik, tehát az egy negyede már kész. Ja, igen. Na most ugye ennek az a kihívás ebbe az egészbe, hogy minél több felületet fúrunk, és minél többször próbálkozunk a a szögek átbújtatásával, annál nagyobb a veszély, hogy esetleg összeroppan a kezembe. Megtörtént már nem is egyszer, hogy az utolsó pillanatban, amikor az utolsó hajlítást végeztem, akkor roppant össze a kezembe, na olyankor félreteszem, és akkor alszok rá egyet, majd másnap újra kezdem, mert más megoldás nincs a további munkához csak az, hogy egyet pihennünk rá, és akkor újból kezdjük. Ezek volnának azok a szerszámok, tehát van itt ülő, van itt satú, kalapács, fogó, és természetesen számos ilyen kis szög, amelyeket most én már félig elkészítettem, és ezt így addig kell kalapálni, még olyan vékonyra nem kalapálódik, hogy átférjen ezen a kis lyukon. Természetesen ez egy kicsit... Nem hiába férfiak csinálták valamikor, kicsit piszkos lesz a kezünk tőle, meg... Ugye azért, tehát addig vékonyítjuk, vékonyítjuk, kicsit a fejét is megalakítjuk ezzel a fogóval, minél szebb legyen, és amikor ezen a lyukon átfér, akkor már lehet a következőt erősíteni.
0: A pacséri laki elvíra hobbi szinten foglalkozik tojásfestéssel és himzéssel, minden alkalommal megméretteti magát a mirken, ahonnan kiváló eredményekkel tér haza. A tojások eladása húsvét előtt csupán kiegészítő keresetet jelent, emellett ugyanis állandó munkahelye van, nagy Emilia kérdezte.
5: Mikor határozta el, hogy tojásfestéssel fog foglalkozni, és honnan jött az az ötlet?
6: 2007 tájékán kezdtem el a tojásokat festegetni. Kezdetben tempera volt a színező anyagom, aztán későbbi évek folyamán rájöttem, hogy az akrilfesték sokkal szebben fed, szemben a fénye, sejmesebb fénye. Kezdetben csak a tojások közül a gyúk tojásokat használtam, aztán rájöttem, hogy a kascsa tojásnak olyan sejmes, sima a felülete, azon sokkal szebben fekszik a minta is. 2007-es évek Bányra vettem részt először a Mirken. A matyó mintás tojásaim, ami fekete alapon színes minta, nagyon szépet mutat, nagy sikerrel, első helyezést kaptam. Most visszatérve megint arra, hogy kezdetben a tojásvesztés az úgy volt, hogy szinten kezdtem el. Aztán úgy gondolkoztam, hogy mit is érhetnek az én tojásaim. Van-e nekik értékük, mint úgy, hogy mennyit érnek? És ezért vettem részt a Mirken, hogy megmérettessem a tojásaimat, hogy a többi tojás között milyen helyezést tudnak elérni. És
5: miért pont a tojásvest is lehetett volna sok minden? Tehát, hogyha kézművességgel szeretett volna foglalkozni,
6: sok minden más is lehetett volna. Akkor tehát egy nagyon kedves kolléganőn, nő Basalánke, tanárnő, olyan szép tojásokat készített, és az ők ezek közül, amik kikerültek, azok csodálatosak voltak. És akkor én is szerettem volna azt megtanulni, és akkor kezdetben olyan, hogy nem igazán éreztem, hogy ezek valami értékesek, és akkor a tanárnőnek, amikor valamit elkészítettem, megmutattam, akkor a tanárnő azt mondja, hogy jó, persze, nagyon jó, tehát hogy bátorított, hogy igenis érdemes foglalkozni vele, és akkor olyan jó esőérzés, amikor most, mai napig is, amikor visszajelz, hogy elvérem, kialakult a saját stílusod, ez annyira tesz a világod, olyan Igazi, te vagy. Akkor mondhatjuk, hogy 15 év kellett ahhoz, hogy kialakuljon? Hát 10 több.
5: 10 évtől több kellett. És amit lát kiállításokon máshol, ott tényleg elkülönül,
6: amikor valaki más, mert többen foglalkoznak ilyesmivel. Valószínű, hogy mindenkinek megvan a saját kézjegye. Csipke tojásokat 2012-ben kezdtem el készíteni. Javarészt a hímzés világból merítem a mintákat. Annyira szép mintáink vannak, magyaros motivumok, akkor azok a régi slingelt terítők, akkor például így érdekes tájékán minden, tehát akár egy vaskapuba látok mintát, vagy egy ruházati darabnak a csipke betétje, hogy hú, ezt tojáson is meg lehetne valósítani. És mindig valami újat, minden évben valami újat próbálok keresgeten, veszegetem a határokat, hogy meddig Elmenni, hogy meg mit lehet még újat bevonni. Próbálkoztam például az ilyen műkörmös zselével is, meg ezeket a csilibili csillámokat is beötőzni a ragasztani a tojásra, hogy mit mutat. Most ugye húsvét előtt
5: beszélgettünk, de azért elmondhatjuk, hogy Van itt egy elég kemény holszezon is, tehát
6: amint vége a húsvétnak, akkor mi történik a tojásokkal? Hát, amik megmaradnak tojások, azok szépen dobozba kerülnek, és várják a következő évet, ha nem érjük egy baleset. Mert megtörtént, amikor a drága cicusom lerántott egy kosarat, 43 tojást összetört. Mennyi idő mondjuk kihímezni, úgymond, egy ilyen tojást? A tojás kidészítési ideje az nagyon sokat függ attól, hogy a, mint a mennyire bonyolult. Tehát van, amikor egy óra hosszától akár négy-öt óra hosszát is igénybe vehet. Most liba tojásról beszélek, normális, tehát vagy az a nagyobb liba tojás, mert azért liba tojások között is van az a 10-12 centi, és meg van olyan 18 centi hosszú is. Tehát vannak olyan tényleg olyan, őrült nagy liba tojások. Nyilván akkor az árkategória is úgy alakul a tojás nagyságától, meg a munka hosszúságától függően. Hát általában a, a tojásokat azok egy, egy járba szoktam adni. Most per az én 500 dinárén árulom őket. De is ennyi volt.
5: A munka folyamat. Írjuk le akkor, aki nem tudja elképzelni, hogy ez hogy történik onnantól kezdve, hogy
6: megveszi a tojást. Vagy hozzájutok a tojáshoz, mert igen, tehát a, bekerül a tojás az udvarba. Na akkor megy az, hogy átmosom őket, tehát legyenek. Na, akkor történik az, hogy kijukasztom őket. A belsét eltávolítom. Na most ez a belseje, mert nagyon sokan elkérdeznek, hogy akkor mit csinálok azzal, a, ami a tojásból kijön. Hát, ugye szerencsém van, akkor a szomszéd feleteti az állatokkal, hanem akkor elleszásva a tojás belső dolog. Akkor szeres vagy pedig klór, inkább a klórt szeretem, mert a klór az is, meg fehérít is. klóra kiöblítem, meg akkor a még beáztatom. És akkor kirakom ilyen pálcákra szállítani. És akkor, amikor azok jó kiszáradnak, akkor dobozba rakom, és lecsukom a dobozt, tehát várja a megmunkálást. Hál' Istennek még mindig van, be vagyok még egy pár évre spájzolva alapanyaggal. És nagy szerencsém van az olyanokkal, hogy akik keltetnek, baromfi foglalkoznak, és akkor így a kívánt tojásokhoz hozzájutok. Na most, ami nekem nagyon jó kör, az sajnos nekik nagyon rossz kör. Ez sok a kiválás. Tehát írókás technikával, a fúrás, tehát mindent, ötvözöm a sokfajta technikát. Meg mondjuk, amit a tanárnő is mondott, hogy az ilyen csipkézett tojásnál, amikor megvan az a kivésett lyuk, kicsi lyuk, akkor én még ugye a írókával húzom azt a szélét, és akkor ez úgy tűnik, mint a gomluk, akkor van befejezve az a munka. Például voltak olyan vásárlóim is, vagy megrendelőim, akik direkt úgy kérték, hogy ne húzzam körül. Ő nekik úgy, úgy, próbáltam úgy is hagyni, volt olyan tojás, és úgy sem mutat rosszul. És mennyire nehéz az, hogy ne törjön tovább. Nyilván a technikai segít, de nem volt olyan például, hogy tovább tört és azt el kellett dobni? Ajaj, minden van törés. Meg hát olyan, hogy amikor itt kosárba rakom őket, és akkor kiállításról, vagy szállítom a kiállításra, akkor összekoczan a két tojás, és pont, hogyha olyan rossz helyen éri el, hogy a két minta, lyukacsos minta, van, amikor kitörik akkor adnak annyi. Hát igen, rosszul esik, de most már megszokt az ember, hogy járulékos veszteség. Például tegnap éppen, hogy bajmokra szállítottam a tojásaimat, szeles idő volt, és belekapott a szél a kosárba, két tojást kifújt a kezemből. Hogyha már itt említjük, hogy egy szállítja a tojásokat, hol sikerül értékesíteni? Az ideje az első megrendezésre kerülő húsvétibására az Maravicán volt a tavaszi zsongás, akkor ezt követte Pacséron a húsvétibására a piaszéren, ami, ami tényleg nagyon nagy sikeren járt, akkor a következő a Bajmoki, aztán pedig a Topoljai, a Szökökút. Könyékén. És nagyon sokat például rámírnak az interneten is, hogy ilyen kellene. Tavaly például úgy érdekes dolog volt, amikor hajnal 2 és 3 óra között adtam el tojást, én még dolgoztam, rám a régi osztálytársnőm, és akkor úgy elbeszélgettünk, és úgy bekerikázta a képen, hogy neki melyik kellene, tehát nagyon sok segítséget nyújt a világhálló az értékesítésben.
5: A jelenleg kialakult helyzet ugye nagyon bizonytalan a gazdasági helyzetünk. Mennyire engedik meg most az emberek maguknak, hogy egy ilyen, ha mutatjuk, hogy luxus terméket vásároljanak, mert igazából az ember saját maga is megveti a tojást, vesz egy öt dináros vagy tíz dináros, nem is tudom, piros festéket befesti, és, és felteszi a fára. De ez, amit maga készít, ez egy igényesebb dolog. Mennyire engedik most meg ezt maguknak az emberek?
6: Javarészt olyan vásárlóim vannak, akik viszik őket külföldre. Nagyon sokan vállalnak betegápolást külföldön, és akkor a háziaknak egy kis figyelmesség, tehát ajándékba, amit adnak és javarészt azok a vásárlók. Viszont színes alapra fehér mintával, tehát ilyen csipke imitáció az, amit ami mondjuk nagyon kelendő. És érdekes viszonylat, hogy moraviszán a piros tojás, ami nagyon-nagyon menő, pacsiron inkább a színeseket vitték. És vannak visszatérő
5: vásárlók, akik mondjuk minden évbe vesznek valamit.
6: Igen, mindig vannak olyanok.
5: A mirkre, akkor esetleg mindig elmegy, vagy akkor egyszer 2007-ben, és azóta
6: nem? 2007 óta folyamatosan részt veszek a mérken. Egyedül két év kiesésem volt, amikor az információ nem ért el hozzám, hogy mikor került megrendezésre. Rosszul esett, amikor abból előtt hallottam, hogy hú, hát te nem mentél a mérkre, mert most vannak oda pacséről. Meg akkor... Aztán még egy év volt. 2012 óta folyamatosan a csipketojásaimmal megyek a mérkre, mert miért kaptam egy olyan visszajelzést, hogy ha első díjat akarok továbbra is a tojásaim, akkor próbáljam meg a viaszos gimesi mintákat. Személy szerint nekem a gimesi minta nem a kedvencem, és azért váltottam a csipketojásokra. És a csipketojások, tehát ott a, a fantázia, tehát a határa ott olyan csodás dolgok vannak, hogy ott mindig lehet plusz egy, egyel többet alkotni, rátenni egy lapáttal. Milyen technikát szeretne esetleg a jövőben kipróbálni,
5: amit eddig nem használt? Van olyan, amire úgy még rászánnál magát? Hát
6: most az idén a mirk megint valami különlegeset próbálom, most a vallási motivumokat, amit akkor, amit próbáltam, és hát elkészült a kollekcióm, de a COVID miatt nem került megrendezésre a MIRK, Időközben a Jézus vésés vagy grafika, nem is tudom ezt minek lehetne úgy benevezni, mert csipketojás, tojás, de azokat készítem vallási témával, és a hiányzó darabokat fogom még pótolni. Ezzel szeretnék az idén a Rémérken részt venni. És mik a tervek? Vannak-e megvalósítandó célok? Jaj, hát igen, persze. Olyan valami agyonra csipkézett tojást szeretnék megcsinálni, amit az interneten láttam. Habár tavaly majdnem el is készül, csak kiesett a kezemből, és összetörtem. Tehát olyan, hogy ilyen a libatojás három ilyen ovális rés van, és belül egy kis sebb csipketojás tojáson felfüggesztve, amit nagyon szeretem emlékezni. El is képzeltem magamban, hogy pillangó és szitakötő, mert a kedvencem a pillangó, ami nagyon sok tojáson megtalálható motívum, ismétlődő, mint ahogy a télidőszakban az angyalka. Tehát minél csipkézni azt a tojás, hogy ameddig az ember a határait peszegető, hogy szép nem pattan.
0: A süveg Zsuzsanna gipszből készít husvéti tojásokat. Kovácsot Otélia kérdezte erről.
4: Gipsből készült tojások, tojásformájú nyulak, tyúkok, csibék, ilyen húsvéti motívumok most ugye az az aktuális. Ezek, ami tojásformájúak, ezek folyékony gips, egy üvegflakon segítségével felfújt lufiba beleöntöm, annyi levegő eresztök ki, hogy megfelelő nagyságú maradjon, és aztán elkötöm a lufi száját, és akkor lassan forgatom, hogy a folyékony gips ráragad a lufi oldalára. És ezt addig, ameddig nem érzem az ujjaim alatt, hogy keményedni kezd, akkor... Leteszem, és akkor úgy megkeményedik. Ilyen struc tojás nagyságú formájú alakokat kapni gipsből, és akkor aztán ilyen a száradó gyurma segítségével még részleteket adok rá, festem, lakkozom, így kapom ezeket. Például a nyulakat, tyúkokat, ezeket a gipstojásokat, ezeket egyszerűen csak formába öntöm megkeményednek. Ezek itten éppen még festésre vártak, simítása, finomítása. Láttam ehhez hasonlókat, láttam. Nem másoltam. Csak a forma az az, és akkor aztán énnek amit ugye, ahogy tetszik, vagy ahogy éppen mondjuk rá a színbe illik valami tárgyhoz, vagy az szerint festem ilyen kis tetszetős díszekre. Ezeket kinek szállod? Ezek éppen most, amit idáig készültek, ez mind családba maradt. Ilyenkor, hogy ugye, nagyon szép ajándék is ez, úgyhogy nincs is annyi idő mondjuk éppen, hogy annyit készítsek, hogy eladása is. Ugye, a munka mellett, meg a házi munka mellett nagyon kevés idő marad erre az ilyesmire. Mennyi munka van? egy tegyük föl most, amit láttam kint, amivel éppen foglalatoskodsz egy nyullal. Kettő-egyformát még kérésre se tudnák csinálni, Mivel, hogy ugye nem sablonnal készülnek, ezért mind más. Nem lehet pontosan eltalálni se a színit, se a formáját, hogy egyforma legyen. Mennyi idő? Hát mondjuk rá száradása, alakítgatása, négy-öt nap, talán még egy hét is úgy. És akkor aztán mire végleg kiszárad, akkor még egy plusz hetet szállni körre, ugye, hogy az teljesen kiszáradjon a gipsz. Te akkor ezt már időben elkezdted, ugye? Készülve a ünnepekre. Így, igaz, hogy fejeztem a karácsonyi és újévi dekorációkat, úgy kezdtem aztán a husvétiakat. Igen, úgyhogy hónapok óta ez már tart nálam. És akkor mi minden kerül még így a dekoráció közé? Tehát a tojások, amelyek ugye itt is vannak előttünk, és várnak ugye a festésre, milyen festést kapnak például ezek a tojások? Ezek éppen öreg arany színűek lesznek, de akármilyen festéköt lehet ugye ide használni hozzájuk, vagy éppen dekopázs a technika, az is nagyon szép, ha fehérre fessük. És a a technikával aztán lelagozzuk. Vannak itt sokféle minden, ami a ház körül található, vagy éppen amire ráfut az ember, azt kihasználhatja. Mégis melyeket alkotod a legszívesebben, az ilyen nagyobb dísztárgyakat, vagy a kisebb ilyen nyusikat, csibéket? A nagyobbakat minden esetre, a nagyobbakat ottan több lehetőség van a díszítésre, ugye, és könnyebb a megmunkálása. Milyenek a visszajelzések? Nagyon tetszetősnek mondják, úgy látom, hogy szívesen fogadják. Ebben az is a jó, hogy utána, ha el is múlik a húsvét, ezeket a tárgyakat, díztárgyakat el lehet rakni egy következő alkalomra. Így igaz, ezek tartósak mind. van még valami, amit esetleg így a napokban próbálsz megalkotni? Egy általán keresed, az újabbnál újabb lehetőségeket, ötleteket valahogy úgy látom, hogy nem is én keresem, mert engem találnak. Mindig valami új ötlet adódik, nem tudom, mindig valami újat látok. Most még éppen a varott húsvéti nyulakkal, azokkal próbálkoztam, és úgy látom, hogy azok is egészen jó siker. Ezek ruha anyagból készültek. Igen, ruhaanyag, maradvány, és akkor az arcuk mondjuk kézzel festett akrilfestékkel. Ide szintén lehet kombinálni a levegőn száradó gyurma kis apró részleteket. Ezt a kettőt kombináltam mondjuk éppen ezeknél a varott nyulaknál, husvéti díszeknél. Ezeket hova lehet szánni, ezeket a díszeket? Mert ezek nem is olyan aprócska nyuszik, hanem nagyobbak. Ezeket pont mind ajtókopogtató. Ezeket úgy csináltam, de lehet itt párnákat, vagy talán egyszerű faldészeket így készíteni. Én konkrétan most ilyen kopogtató formákba vartam őket. Más esetleg, ami a kezed alól kikerül így az elkövetkező időszakban? Azon talán nem is gondolkodtam, most jön majd a nyár, hát valami nyári motivumú esetleg olyan valami irányba gondolom, de hát most még kimondottan a húsvétiakra vagyok összpontosítva. Az előzetes beszélgetésben említetted a malacokat. Ez is egy jó téma lesz nálad? Igen, minden formájú és színű kis malacokat most valahogy ilyen ötletem támad hogy kismalacokat csináljak. Igaz, ez is már évekkel ezelőtt édesanyámtól kaptam Temesváról ilyen formájú kismalacokat, kerámia kismalacokat, és ehhez hasonlókat gondoltam mostanában próbálni csinálni. Miért épp a malac? Nem, tudom, talán így, mint régi emlék. Most ugye a nyúl, csibe, kakas, júk, tehát akkor így az állatok azok, amelyek ilyen jó ötleteket hoznak elő? Igen, most valahogy így alakult a helyzet, nem tervezve, de valahogy így alakult, hogy most éppen ez a kis házi állatok, ezek adták az
0: a Temerini Kovács házaspár saját kreatív ötleteit megvalósítva indított vállalkozást cégükben elsősorban dekorációs elemeket készítenek fából. Jelenleg főként fanyulak, husvéti motivumokkal díszített fatálak, valamint számos asztali, illetve fali dekoráció árasztja el az otthonukban kialakított műhelyt. Otília és Tibor elmondása szerint a kezdővállalkozók helyzete kielégítő, és abban reménykednek, hogy előbb-utóbb családi vállalkozásán növi ki magát a Kovamont nevet viselő műhely. Tódi anna beszélgetett velük.
7: Temerini Kovács házaspárnál járunk, akiknél így husvét idején, az ünnepet megelőzően elárasztották a házat a husvéti dekorációk. Különböző dekorációs elemek készülnek, elsősorban fából. Az érdekelne, hogy a vállalkozások beindításánál mi volt a kiinduló ötlet, és mióta
8: foglalkoztok dekorációs elemek készítésével. Két évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy szeretnék valamilyen dekorációs dolgokkal foglalkozni, és akkor született meg a döntés, hogy akkor veszünk egy CNC-gépet, és elkezdjük gyártani a különféle gyerekszoba dekorációkat, bármilyen ünnepi dekorációkat, ez volt a kiindulópont, a korona kellős közepén meg is valósult, megérkezett a gép, amit rendeltünk, és akkor kezdődött az szedés, gyűjtés, a tanulás, a gépkezelése, a programba való rajzolás, stb. Így indult.
7: Mik voltak a legelső termékek, amiket készítettetek?
8: A legelső termékeink azok lámpák voltak gyerekszobában, különböző alakzatokban, különösen felhő alakokat készítettünk, gyártottunk, ezzel indultunk. Aztán folytattuk a nevek, feliratok, nevek készítésével gyerekszobákba születésnapi dekorációként.
7: Amikor megérkezett a gép, akkor mi következett? Volt előzetes tudásotok arról, hogy hogyan is kell ezt majd kezelni, és mi mindent lehet megvalósítani a segítségével?
9: Hát mi a járatos voltam a fémes szakmában, el is egy olyan hasonló gép. Sokat ugye a rajzolással, meg a szoftveres része volt a, a munkának, az volt az a, az a kihívás. Ugye, mivel le voltunk zárva, más, más lehetőség nem volt, csak tanulni. Úgyhogy azon átléptünk. Hát persze, hogy volt voltak sikertelen darabok is, sok kísérlet, de hát végül is megy.
7: Fémes munkáktól eltérően most a fa az, ami az a elsődleges alapanyag. Ezt hogyan választjátok mm-hmm. meg, és mi bizonyult a, a leghasznosabbnak, illetve a legmegfelelőbb alapanyagnak?
9: Többnyire bükkfát használunk, deszka formájában nyersanyagként megvásárolom, és akkor aztán ugye a vásárló amit kér, ahogy kéri, úgy előkészítjük. Második anyag, ami legjobban megy, az a, az MDF, a Mediapán, ahogy ismerik az emberek, az ugye különféle vastagságba, formába, műanyagot használunk, keveset, többnyire a vásárló határozza meg, hogy miből, mit szeretne, mekkorát, és akkor úgy esetleg fölkínálunk ötleteket, megoldásokat, és akkor közösen valahogy összehozzuk.
7: Milyen kérésekkel fordulnak hozzátok a leggyakrabban? Mi az, ami a legnépszerűbb? Gondolom
8: így ünnepek előtt a húsvéti motivumok és különböző dekorációs elemek. Igen, ünnepek táján mindig az aktuális ünnepek dekoráció az aktuális, most éppen a nyuszik, karácsonykora a szarvasok, a fenyőfák, a fenyőtálak, bár, vagy csillagformában, bármilyen formában, ami a karácsonhoz kötődik, de fordulnak hozzánk nagyon-nagyon sokféle kéréssel, amit nagyon szeretünk, hogy amikor a vásárlónak van ötlet elképzelése, akkor mi azt megvalósítjuk. Vannak kihívások, voltak, vannak, de örömmel nézünk elébe. Ünnepek közötti időszakban kérnek dekorációs dolgokat gyerekszobába, fali órákat, névre szóló éremtartókat, különböző céges táblákat készítettünk már, meg nagyon-nagyon sok mindent, ami már eszembe se jut minden. Volt-e
7: olyan, ami, ami kihívás jelentett és olyan emlékezetes maradt, mint
8: megrendelés.
9: Ugye rengeteg egyedi dolgot csinálunk, végül is majdnem mindegyedi, tehát nincs sorozatgyártás, maga módon mindegyik munka ugye egy kihívás.
8: Kiegészítőket nagyon sokat készítek virágüzleteknek, amit később föl tudnak használni, vagy tovább díszíteni. Készítettünk már nagyon sok fiókba rekeszt, ami megkönnyíti a háziasszonynak az élő el, rendezését.
7: Nem mellékes az sem, hogy milyen folyamaton kell látesnie egy-egy terméknek, mire a, mire a megrendelő kezébe
9: kerül. Hát a rendelés nagy részét feleségén veszi föl, ők beszélik meg a részleteket, a, a kuncsavtala vagy a vövővel. Én vagyok megbízva a kivitelezésre, vagy a rajzolás, milyen anyag, mekkora, hogy legyen és akkor aztán ugye megint csak visszakerül a feleségemhez és ő fejezi be ugye a festése, a finom kézimunkán és akkor aztán megint csak ő van a vevővel
7: Hogyan jutnak el hozzátok a a megrendelések? Minden vállalkozás esetében fontos a a reklám, és hát ugye a a végeredmény, az, az az értékesítés, ez hogyan történik?
9: Ami a marketinges részét, illeti a munkának, az többnyire neten zajlik, korszerű digitális világban élünk, de hát jönnek felajánlásra is, hallották telefonszám, fölhívnak bennünket, hogy mink vagyunk, azok, mink csinálunk ilyet, persze, akkor eljön, küld képet, és akkor aztán szájról szájra megy. De a munkák nagy a része az, az internetről jön, vagyis online.
8: Igen, egyelőre még nem piacozunk, nem mentünk semmilyen vásárra, mivel hogy hobbi szinten indult az egész, vannak megrendelések nekünk is vannak elképzeléseink, még további ötleteink, de viszont legjobban szeretünk rendelésre dolgozni.
7: Mit mondanátok arról, hogy a kezdő vállalkozók, illetve azok, akik új fába vágják a, a fejszéjüket, milyen helyzetben vannak manapság? van elég piac a termékekre például?
8: Én úgy gondolom, hogy van. Bátran bele lehet fogni. Igaz, hobbi szintén indult, de Mindig van rendelés, csúran, cseppen, ahogy mondják. Én nagyon remélem, hogy hogy ez egy igazi családi vállalkozássá fogja kinőni magát, mivel lányunk képzőművészeti gimnáziumot fejezbe segít, ami a kreatív dolgokat illeti. A fiunk végzős, 8. osztályt végzi, ő CNC szakra megy tovább, úgyhogy remélem, hogy ez egy igazi családi vállalkozás
10: lesz.
0: A muzsai kószórozália különböző varrott tárgyakat készít husvétra, Gonya kovácsotília faggatta hobbiáról.
10: Miután nyugdíjba eljöttem, nagyon sok szabadidőm volt, és akkor nem is tudtam, hogy mihön kezdjek, és akkor néztem az interneten az ilyen dolgokat, dísztárgyakat, és akkor kapcsoltam, hát miért csinálnák én ilyesmit, és akkor hozzáfogtam, levettem az internetről a mintákat, átrajzoltam, kartonra, kivágtam a kellékekből, ragasztót használok, filcet. És ezeket a kellékeket a könyvkereskedésbe és a kínai üzletbe nagy választékba bebirom szerezni. Na persze, vannak olyan dolgok is, mondjuk rá, kiüresített dobozok, azokat behúzom, filcel, kidíszítem virágokkal, és mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó keletje van. Megosztottam a barátnőkkel, volt munkatársakkal, és akkor elkezdtek érkezni a dicséretek, a rendelések, és már úgy voltam, hogy jaj, este is volt, hogy. 11 órakor ám hogy lehet 10 piros fülönnyuszit rendelni. Persze, hogy lehet. És akkor másnap már alig vártam, hogy megviradjon. Mondtam a férjemnek, nekem rendelésem van, teleszem most szakács. Bele is egyezett, úgyhogy én nekiütem, kipakoltam a kellékeket, és szépen dolgoztam. Mikor megcsináltam, mind a tízet sorba raktam, és akkor gyönyörködtem benne, hogy jaj, milyen szép, milyen szépen sikerült. És ez egy olyan jó érzés, olyan örömmel csináltam, és olyan elégedett voltam. Kitöltöttem a napot is, és akkor olyan sikerült erős volt az nap. A munkám elkerült Szabadkára is, elkerült már Németországba is, úgyhogy meg vagyok elégödve. Mikor mondják, hogy jaj, milyen szép, milyen egyforma őtések, milyen pedáncs munka, és ez egy olyan nagyon jó érzés. Most akkor egy kicsit beszéljünk képletesen, hogy milyen alkotások is ezek. Számtalan színeket ha bár még nincs minden árnyalat, az üzletekben nem kapható, de a tarkaság az megvan, és nagyon szépen összeállítom, mondjuk rá a tojásokra rakom virágot, különböző színiek, leveleket, kis nyuszit vágok rá, ráragasztom, vagy pedig egy nagyobb nyuszit szível, akkor vannak ilyen füles nyuszik, ami nagyon nagy keletűek úgyhogy ez a legutolsó munkám, meg a csibék, a tojáshajból, ahogy kifelnek, és akkor ez az utolsó két munkám, ez igazán mindig valami újat kell, hogy csináljak. Már rám írtak, hogy lesz még valami újabb vétik, hogy akkor ne vásároljonak sokat ebből, hanem várjanak még akkor, hogy azok ból is vásárolja. Elég igényes munka, azért, mert ugye az alakot ki kell az internetről levenni zsírpapírra, utána átrajzolni kartonra, kartonról pedig a filcre, akkor kivágni, ha van olyan díszlet rajta, hogy szernával köl mondjuk rá a nyuszinak a bajszát megvarni, vagy a száját, akkor először azokat megcsinálom, ráragasztom a szemeket, akkor a fülükre ilyen színes anyagból zöld pöttyös, akkor piros pöttyös vagy pedig két egy ilyen különböző színi anyagból csinálom a fülit, hogy menné díszletesebb legyen, és akkor kezdem pelenka őtéssel összevarni, akkor a végén hagyok még egy kis helyet, akkor ott megtőtöm, ráragasztom az zakasztót, mert ugye ezt én úgy képzeltem el, hogy barkára fogom, a csokrot fogom földíszíteni, hogy mutatós legyen húsvétre. És mondom, ez nagyon-nagyon tetszik is mindenkinek, úgyhogy most már úgy vagyok, hogy nem egyenként csinálom, hanem sorozatban kiszabok tízet, és akkor egymás után csak varrom, tőtöm, és mondom, amikor megcsináltam, sorba rakom őket, és akkor olyan jó érzés, hogy jaj, de szépek. És akkor vannak különfélek is, ilyen mondjam úgy, hogy kompozíció? Van Igen. kopogtató, Igen. mondjuk ilyen szerűség, ugye? Ajtókopogtatót is csináltam, evvel is próbálkoztam, hát tetszik. Több kommentárt kaptam rám, ugye föltöttem az oldalamra, az internetre, és visszajelzések vannak, hogy igenis szét, azok is virágos, kis nyuszi van a közepibe, hát húsvéti alkalomra. Kis kosarak, Csibékkel van, kis kosár, ez is filcből van körülvágva, a tartója, és virág alakú a kosár, és benne ütettem kis csirkéket, a fülire is virágot raktam, és nagyon jó mutatós kis ez, tavalyi munkám, és nagyon sokat eladtam ebből is. Értékölik. Aki szereti a kézi munkát, értékölik, annak se nem drága, meg dícsér visszajelzés van nagyon szembetűnő azok a vidám színek. Főleg gyermekes anyukák jönnek, vagy Igen. idősebbek is? Idősebbek is. Nincs választék, mert az idősebb néni kis szeretik a szépet. Különösen húsvétot, akik tartsák, megünnepölik a lakást, földíszítik ilyesmivel, és nagyon sok nagymama is jön, meg emígy is anyukák a kis családokkal. Mennyibe kerülnek? Mondjuk ezek a kis barka ágakra való kis díszecskék, itt. tojásokat, ami ugye egy nagyobb tojásra van rá illesztve, időt követel, igényes munka. Habár én nagyon nagy szeretettel csinálom, az árakat azt nagyon hozzáférhetően száz dináré árulom, az is talán van ilyen sok rendelés, de meg vagyok elégedve. Úgyhogy a munkámat nem nagyon számítom bele, mert hát azt úgy szokták, hogy ha szabad időd van, csinálod, de én meg vagyok az árakkal is elégedve. Nem mondom, több mint háromszázat nem megcsináltam, eladtam, még vannak rendelések, csinálom szabadidőmet erre használom ki. Majd a húsvét ugye elmúlik, ha nem lesz több érdeklődés utána, persze utána jön a szerb húsvét. Gondolom, hogy ott, ha bár a szerbek nem nagyon tartsák az ilyen szokásokat, hogy így díszíteni a lákás, mert minden, rávárunk. És akkor utána hát majd valami más nézek ki, mert tétlenül nem szoktam műni, mindig valamivel foglalkozok. Itt aztán az asztalon látom, hogy vannak más munkák is, akkor ez nem csak most húsvét előtt kezdődött. Hát igen, nem csak most kezdtem el, én mondhatom, hogy kislánykoromban már megszerettem a kézimunkát, anyukám varónő volt, és akkor hát akkor babáztak a lányok, úgyhogy a tűt, az őtéseket azt anyukámtól tanultam meg, utána persze az iskolába ja. háztartást tanórán, ott meg kellett tanulni kötni, horgolni, varni, hímezni, úgy fiúk, mint lányok, úgyhogy én folyamatosan nem mindig, de csináltam ilyen dolgokat. Úgyhogy visszamenőleg is vannak nekem kihímezett Holmiaim, asztaltárítők, van kötött sálam, horgolt sakkám, amit az őszer csináltam, is készítettem ilyen díszeket, úgyhogy a munkám mellett még mindig találtam időt, hogy valamivel elfoglalja magamat. De mondom, most az utolsó három évet mondhatom, ami, hogy olyan folyamatosan csinálgattam. Ugye persze a Rémusznak a tagja vagyok, ott megnyit kézimunkacsoport, a korona idő előtt már dolgoztunk, onnan van sok hímzésem, amit szeretettel csináltam, sajnos a korona idő alatt ez megszakadt. Na most újra indítottuk, úgyhogy most ezeket a húsvéti dolgokat és ott is készítsük, mondjuk rá kopogtatót. ott csináltam, vagy ezt a kis kosarat. szerettem az ilyen munkákat.
11: Tudatos vásárló. Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával.
0: A fogyasztóvédelmi mellékletünkben a termékszavatosságról, vagyis az úgynevezett garancia időtartamáról beszél Szórát Ferenc, az Entai Fogyasztóvédelmi Központ munkatársa.
2: Ugye tudjuk, hogy általában legfőképp műzaki cikkekről beszélünk, de hát ezért érvényes persze más termékekre is. Két év az a kötelező garanciális időszak, amit, amit muszáj, hogy biztosítson a kereskedő, illetve hát a gyártók is végül is ezekkel a dolgokkal nem szokott nagy baj lenni. Én hangsúlyozni szeretném azért, hogy a garancia, mint olyan, az nagyon fontos dokumentum a vásárláskor és ott nem lényeges annyira, de utólag otthon nagyon részletesen olvassuk el, mert hogy ott bizonyos dolgok le vannak rögzítve, és többek között ugye megvan, hogy milyen alapon érvényes az a garancia, mire vonatkozik, mire nem esetleg, ugye tudjuk, hogy a fizikai sérüléseket nem veszik figyelembe, hiszen azt akkor kell érvényesíteni, amikor átveszünk egy járút A lényeg az, hogy a elolvasáskor tudjuk pontosan, hogy mire van jogunk. Én arról szeretnék most egy kicsit beszélni, amikor látunk üzletekben bizonyos termékek esetén ki van írva, rá van téve, hogy nem tudom, három év garancia, esetleg öt év garancia, mosógépek esetében is láttam én is ilyet, hogy például öt év garancia, tudnunk kell, hogy ezt a garanciát végül is nem a kereskedelem biztosítja, illetve az előzőt csak az előző esetben a kereskedelemben köröztül tudjuk érvényesíteni azt, azt a jogunkat. A hosszabb időtartamot minden esetben valamilyen oknál fogva a gyártó akarja nekünk ezt adni, ráragasszák nagy etikettek, stb. stb., hogy nekünk az föltűnjön, és a vásárláskor nekünk ez lehet egy döntő szempont, hogy most itt valamilyen nem összehasonlítunk négy terméket, és akkor végén is satszoljuk, satszoljuk, és azt mondjuk, hogy na, azt fogjuk, mert oda azt írták, hogy jött év a garancia. A lényeg a következő. Természetesen akkor nekünk jogunk van négy év után is, ha véletlenül az a gép megáll, vagy valami műszaki lesz, lesz, akkor nekünk jogunk van érvényesíteni. Hát nem biztos, hogy ez olyan könnyű lesz, ugyanis, uram bocsá, jó lenne, ha minden üzlet mindenkor ott lenne, ahol még a múltkó volt és tegyük föl, hogy nem zárt be az üzlet azóta se, ahol mi vásároltunk egy ilyen gépezetet, és oda vissza fogunk menni, és megpróbáljuk ezt a jogunkat érvényesíteni. A kereskedő természetesen köteles akkor is intézkedni, viszont általában van egy olyan dolog, hogy itt találkoztam már én is ilyen termékkel, a gyártó azt mondja, hogy tessék regisztrálni nálam a honlapon, akkor, amikor ezt a garanciát megkapta. Ez ez fontos, mert a gyártó valószínűleg ezen köröztül akarja ellenőrizni, hogy én mától kezdve használom azt a valamit, és hogy azt a plusz garanciát azt ő tulajdonképpen ilyen módon akarja, vagy tudja érvényesíteni. Na most, hogyha nem régi példa volt hasonló, hogy a vásárló, hiszen panaszsal ért nálunk, hogy a vásárló bement az üzletbe pár év után, és ő szerette volna azt a garanciát érvényesíteni. Az első kérdés az volt a kereskedő részéről, hogy és tetszett regisztrálni a honlapon? Na most, ha nem olvasta-e figyelmesen a regisztrált, illetve a garanciát, akkor egyrészt nem is tudhatott róla a kettő, Ha el is olvasta és esetleg tényleg tudja, az más kérdés, hogy nem biztos, hogy van rá lehetőség, vagy tudja. Ezt véghez vinni. Vagy segítséget kérni valakitől, aki ezt még tudja csinálni.
0: Egyébként csak megjegyzem, hogy én is jártam így, hogy az üzletben, amikor vásároltam, de engem figyelmeztettek, hogy mindenképpen regisztráljak, mert hogy öt éves szavatosság van a gépre.
2: Nagyon helyes, a kereskedő nagyon helyesen járt el, és tegyük fel, hogy ezt majdnem mindenki meg is teszi, lehet, hogy egy-két helyen ezt elfeletik mondani. De ettől függetlenül és jó járt maga, hogy ezt mondták, és ha maga végig tudja ezt csinálni ezt a folyamat, nem ördöngi dolog ez, de hát némi jártasság szükséges az interneten, a holnap megnyit egy regisztrációt lebonyolítani. Na most vagy tudom, vagy nem tudom. Ha nem tudom, esetleg megkérhetem a ismerősemet, a gyerekemet, ha van ez a lehetőség. Akinek ez a lehetőség semmilyen foran nincs, vagy nem szeretne vele bíbelődni, akkor megint csak az van, hogy akkor nem biztos, hogy jól döntött, hogy azt a terméket azért vette meg, mert ott azt írták, hogy 5 év a garancia.
11: Fogyasztóvédelmi percek az Újvidéki Rádióban. A zentei fogyasztóvédelmi központ
2: támogatásával. Gazdasági figyelő.
0: A Vajdasági Magyar Vállalkozókról szóló sorozatunkban gáz, fűtés, napenergia és gépészeti technikával foglalkozó zentai vállalkozást mutatunk be. Több mint 30 évvel ezelőtt alapították a fűtés technikával foglalkozó céget, majd úttörőként 20 évvel ezelőtt megújuló energiákkal bővítettek. Mostanra egyik meghatározó foglalkozásuk a napenergia hasznosítása, mondja Sőregi Oszkár, társtulajdonos.
12: Kicsit visszatekerném az időt, mi 89-ben kezdtük el a, a cégünk alapítás, és akkor alapítottak a cégünk, azóta többnyire ilyen gáz, technika, gépvizet, technika fűtés, hűtés, klimatizáció rendszerekben foglalkoztunk, viszont 2000 Három-négy körül már nagyon érdekelt bennünk ez a téma, hogy energia, napenergia, hogy ez perc a jövő zenéje volt akkor, és akkor kicsit belebújtunk, mélyebben, ebben elkezdtük tanulni különböző külföldi ország, Magyarország, Németország, Ausztriában jártunk továbbképzésekre, és akkor felépítettük ugye az első rendszerünket, ami még melegvizes rendszer volt, tehát olyan értelemben, hogy az a napkollektor, ami melegvizet készít elő, úgy a épületfűtés, medencefűtés, szanitáris fizelőkészítésre is, akkor ezzel indultunk el elég komolyan. Az már 18. éve, hogy fönt van az első rendszerünk. És az oda, azóta működik? Azóta működik. Valami rendszer, hogy azóta hozzá se kellett nyúlni. Tehát persze rá kell nézni, és ellenőrizni, de majdnem, hogy mentes rendszerünk is vannak ilyen régóta. És akkor picivel később, az pedig 2013 körül jött ki egy minisztériumi, tehát egy szerbiai Energetikai Minisztériumnak egy pályázata, ahol kedvezményezett áramtermelői státuszra lehetett pályázni. Hát fel építeni háztetőkre ilyen 5 30 kW volt a limit, a maximális magyságrend és akkor kaptunk ötletet, hogy csinálunk egy ilyen minta erőművet zentán saját részünk, és akkor majd talán ebből látja, hogy hogy megy a tervezés, kivitelezés, stb. Mondhatom, hogy nagyon-nagyon jó sikerült ez a projektum. 12 évre kaptunk akkor fix áram árat, ami Euróban meghatározva, és havonta mi számlázunk az villanygazdaságnak, fizetnek azóta úgy, hogy hát nem titok, most 23,12 euró centet kapunk egy kilowattóráig, tehát nekünk ott az az erémi, ami van, az igaz, hogy csak 5 kilovattos, de minden hónapban számlázunk, és a villanygazdaság fizet rendszeresen.
0: Hogyan kezdték? Ez egy egyszemélyes vállalkozás volt?
12: Hát ez családi vállalkozás volt, tehát édesapám, édesanyám is volt az alapító, tehát édesanyám könyvelt, apám aranydiplomás, gépészmérnek, bátyám mesterfokozató, mechatronikai mérnek, a bátyám elektrotechnikus, én is mérnek vagyok, most már a fiaim is bedolgoznak, tehát családi vállalkozás, hát mindig voltunk hárman, négyen, öten a cégben.
0: Tehát akkor meg se fordult a fejébe mondjuk önnek, hogy... vállalkozó legyen, hanem valahol egy cégben 20-30 évvel ezelőtt elhelyezkedjen?
12: Hát valahol nem. Voltak lehetőség, de az mindig kicsit korlátod az embernek a az ötleteit, a megoldásait, a lehetőséget, tehát én mondjuk egy percet sem dolgoztam cégbe, vallatba, hanem csak a saját magánvállalkozásba, ami hát sokan mondják, hogy hüde jó, hüde jó, de viszont azért nagyon keményen meg kell dolgozni. Aki minden, benne van azt, tudja, hogy. Minden ez dinárért dolgozni el, nem kap sose senki semmitől, semmit, semmit úgyhogy igazából küzdelem, de viszont mindig van lehetőség, hogy van egy ötlet, akkor az rögtön meg lehet valósítani, nem kell várni, nem tudom, különböző döntéseket vagy folyamatot. Tehát gyorsan lehet regulálni. Voltak nekünk többször két-három-négy munkás is, hűsős, akiben volt jelentve állunk, tehát rendes munkaviszonyban, de valahogy mindig az ilyen, ilyen kis- közép középvállalkozásban is, hát ugye tulajdonképpen ez györi szemét, tehát cég vagyunk, azért valahogy mindig az volt a legjobb, hogyha mink vagyunk, és akkor addig nyújtózkodunk, amíg a takaró ér, illetve akkor a munkákat válunk, amit meg tudunk oldani egyedül, illetve partér cégekkel közösen akár nagyobb feladatokra is választottunk, és vállalkozunk is.
0: Amikor kezdték, akkor mennyire voltak úttörők ebben az ágazatban? Akár itt Vajdaságban, akár Szerbiában, akár a Jugoszlávia területén?
12: Hát már akkor a Jugoszlávia nem volt. Ebben az időszakban, amikor a nap, napenergia hasznosítással elkezdtünk foglalkozni, hát úgy mondom, hogy az úttörők úttörőjei voltunk, mert úgy a napkollektoros rendszerekbe, úgy a napelemes rendszerekben, tehát teljesen a legis legelső között voltak a mi rendszereink.
0: Bátorság kellett ahhoz, bátorság, annak ellenére, hogy a család már vállalkozott persze, előtte.
12: bátorság kellett hozzá, viszont utána ez a bátorság, amint célhoz írt, Utána ezek nagyon jó ilyen referencia munkáink voltak, és utána már úgy, úgy, úgy bíztak bennünk, hogy hát jó van, felépítettek egyet, kettőt, tízet, húszat, most már százan fölött van a rendszereink száma.
0: Csak vajdaságban van, vagy Szerviás? Hát
12: úgy mondom, picit idézi el, hogy sajnos, hogy Jabodinat Júpia Belgrádban is van elég sok rendszerünk, és egy picit a karbantartással gondunk van, mert, távolság mert, miatt? hát távolság miatt. Úgyhogy próbálunk fókuszálni vajdaságra, tehát azért a jó, ez az önök ha...
0: döntése inkább? Ő, a saját
12: döntés, hívnak benne minket mindenhol, próbáljuk megoldani, hogy azért nem szívesen még nem megyünk, mert csak néha kicsit rá kell nézni a rendszerekre is, akkor az ugye a távolság miatt vannak gondjaink. De gyúkigán, jagodigán is vannak rendszereink Belgrádban, Zemónban, sok felé.
0: És hogyan tudták a kapcsolatokat kialakítani, és most nem elsősorban azokra az ügyfelekre gondolok, akiknél beépítették a rendszert, hanem hogyha úttörők voltak, akkor azért beszerezni a szükséges anyagot, az sem volt, gondolom, egyszerű. Tehát itt honról, vagy külföldről, vagy külföldi cégeknek volt itt lerakat.
12: Mivel, hogy úttörők voltunk, ezt a mi tudásunkat mindig be akartuk osztani a többiekkel is, és ebből kifőleg nagyon sok előadást tartottunk a mérnöki kamarában. hogy a szabadfői körzetben tartunk, tehát szabadfán tartottunk a mérnököknek előadásokat ezekről a mi tudásunkról, és nagyon-nagyon pozitív is, nagyon jó visszhanggal fogadták, és mondták, hogy minél sűrűbben tarts és nagyon jó. Tehát a mérnökök, a tervező mérnökök, kivitelező mérnökök kaptak rajta, és ők valahogy aztán a feladataikat felén kanalizálták, hogy van megoldás, meg tudjuk oldani. Tehát mondjuk reklámozni annyira nem reklámoztuk soha magunkat, mert valahol, valahol így a rendszerén köröztül tudtak rólunk, meg tudnak is. Na most a beszerzés az pedig 10 éven keresztül mi voltunk az importőrök, tehát volt egy osztrák cég, vagy német cég, is akkor mi tartottunk saját magunknak raktárkészletet, többnyire megrendeléknek már hoztuk, akkor mindig hozzá kell kicsit. Tehát kis raktárkészletet tartottunk, tehát importból is még hozzá elégben Magyarországról hoztuk, később a gyártótól első kézben, úgyhogy nem lehetett venni Szerbiába semmilyen tizen év ezelőtti történetet, mondom 10-15-20 év ezelőtt nem lehetett hozzájutni ezekhez a dolgokhoz Ilyen olyan török, meg ilyen olyan kínai dolgok már voltak ez az, de az valahol azért mi a minőségre próbáltunk fókuszálni, tehát német, vagy nyugat-német, tehát osztrák minőségbe, illetve gyártóktól hoztuk a berendezéseket.
0: Most akkor a fő tevékenysége a cégnek a naprendszerek forgalmazása és beszerelése, vagy esetleg még más irányba is próbálkoztak, másfelé is terjeszkedtek?
12: Hát a célunk széles körű, ugye, mert a magánszférába nem lehet egy lábú széken ülni, mert az veszélyes, tehát több lábú széken kell ülni, tehát mi pecsétgyártással is foglalkozunk már 20 éve. Azon kívül főleg gépészeti tervezés, kivitelezés. Itt ugye Zentán 89-ben indult a gázosítás a földgázzal a, a község, illetve a környező község adán is. Ott nagyon nagy rész kivettünk, tehát a gázjáték tervezése, kivitelezése, fűtésrendszerek képítése. Ez a mai napig tart, hát mi uh-huh. nagyon komoly, hát szerintem már ezer Ügyfelünk van, akiknél karba tartjuk a berendezéseket, a gáz, sporthét, kályha, kazán, stb. Na most ez mellé nyitottuk ugye ezt a napenergiahasznosítási rendszereket, úgy a napkollektorokat, mint melegvízes rendszerek, úgy a napelemek, mint a termelés. viszont annyira kereskedők nem vagyunk, tehát nekünk nincs üzletünk, boltunk, hogy eladjuk, hanem tervezők vagyunk, és amikor jön az ügyfél, akkor elmondja, hogy mit szeretne, akkor elmondjuk, hogy az nem azt szeretni, hanem más szeretne, mert nem tudja, hogy mit szeretne. A szakemberként kö- kö-
0: kö- csak jobban tudja szakemberként
12: szépen megbeszéljük, és akkor megtudj, és akkor utána ajánlunk neki egy rendszert, és akkor azt most már Szerbiába hozzáértünk mindenhöz, tehát mi azt akkor az ő részére leszállítjuk, beépítjük, üzembe helyezzük. Tehát nekünk kereskedésünk nincs, volt nem vagyunk, nem állunk semmit, viszont úgymond minden, mindenünk van, mert tudjuk, hogy a beszállító, vagy ki, kitől mit tudunk megvenni, és utána az ügyfélnek mondják azt, hogy a kulcsú vagy kulcsú bravo, tehát a konyha készen tehát üzemképesen át tudjuk adni a rendszert olyan értelemben, hogy az ügyfélnek hát ki kell fizetni, más dologa nincs. És aztán élvezni a napsütésnek a hozadékát. És
0: vállalkozói ágazatban... Kezdeni esetleg, hogyha most kezdeni a szakmat, és hogy a családban lesz, aki folytatja ezt a vállalkozást. Tehát bármennyire is küzdelmes ez a vállalkozás, azért folytatna? Hát igen,
12: a szüleim nem voltak magánvállalkozók, hanem mind a édesanyám, édesapám is valami cégbe dolgozott, hanem lassan a nyugdíjkor határt elérték, tehát nyugdíjasként kezdtek, illetve segítettek, illetve alapította édesapám a cégét. Tehát már a nyugdíjas éveibe foglalkozott magán magánszférába, én már oda csöppen. Köszönöm, hogy úgy kezdtem. Valószínű ugyanígy csinálnám, mert megint csak én nem tudom elképzelni azt, hogy egy bizonyos időtől időig, nem nagy 6-2-8-5-ig, hogy valahol dolgold, aztán az ember eldobja a szerszámot, is, akkor nem tudom, mit csinált. Tehát nekünk 24 órán keresztül dolgozunk, szombat, vasárnap, ünnep, karácsony, új év, tehát mi 24 órát úgymond idő vagyunk, és mindenre Minden ügyfél nekünk fontos, és ez valahogy a vérünkbe van már, hogy így tudunk dolgozni, illetve a fiaim is meg így bevannak vannak vonva, tehát ők is már elég nagy részét tudják, és lesz, aki folytatja majd.
0: Az iskola az érdeklődési kör határozta meg a kor fiatalon, hogy merre fog milyen irányzat felé, nem az, hogy vállalkozó lesz, hanem hogy mivel fog foglalkozni.
12: Hát ez teljesen nem, 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 nem választás. Vagy
0: egyébként az iskolai nem, az nem,
12: nem. Én újdéken fejeztem a Természettudomány egyetemen a matematikai programozó szakon. Tehát én programozó vagyok, informatikus. Viszont az édesapám gépészmérnek, és ugye ez a gépészettel a gáz, gáz, gázosítás, gáztervezés, fűtés, ez teljesen gépészet és ugye már 32 éve annyira bele csöppentem, és azóta folyamatosan nap mint nap találkozunk a gépészeti problémákkal, hogy. A
0: szakmai segítség volt. Szakmai, szakmai segítség, a... segítség
12: volt, meg a bátyám is gépész, tehát én nagymértékben elsajátítottam, nem autodidakta módon, hanem olvasva tanulva, tehát a végzettségem nem ez, uh-huh. és nem is azért mentem arra, amire mentem, hanem én szerettem az informatikát, a programozást, illetve a matematikát. De hát egy a végzettség más az élet, és akkor aztán hozza, hogy hozza. Tehát nem volt fölkészülés, hogy miért, hanem úgy lett, ami lett, valami van, aztán úgy haladunk, amit tudunk csinálni szeretünk, illetve van rá lehetőség mód.
0: Fölnézünk a napra, és akkor gondolunk egyet, hogy ezzel is lehet foglalkozni, honnan jött ez az ötlet?
12: Hát a megülő a felhasználása az mindig egy vonzó téma, gondolom mindenkinek, és most már azért eléggé köznyelvén már ismert ez a dolog, habár még mindig nagyon-nagyon sok tévhit van róla, tehát mindig vonzott bennünket az az ötlet, hogy hú, de jó lenne, stb. Tehát valahol a gáz most nem... Az
0: is részben megújuló.
12: Hát bár, az nem. nem megújuló, mert ugye előbb-utóbb elvész, hát azt a földből bányásszuk, és, és az tiszta véges. Nélkül. Tehát az még nem is annyira tiszta, mert annak is elég nagy ilyen levegőszennyezési tényezője, amikor ugye elhasználjuk. Tehát a napenergia, vagy a víz, vagy a szél, vagy a többi azok a megülő energiák, de tehát ez egy olyan érdekes tény volt mindörökké, és marad is, csak most már egy intenzívebben használja az emberiség, úgymond. Tehát, hogy ez vonzott, mert hát most, ha valaki be akar ruházni, most már egy kicsit el lehet gondolkodni azon, hogy akkor, ha valaki nulláról indul, épít egy új házat, na most mit tegyen? Kicsit olcsóbb a beruházás, hogyha behúzza gázt, gázhozán, fűtés, stb. Viszont egy elég jó hőpumpával, napenergiás, napenergiás termeléssel, tehát áramter, fotovoltaikus ilyen napelemeket, ha felszel, nagyobb a beruházás, jóval nagyobb a beruházás, viszont hosszú távon tehát... 10-15 év után, megtérülés utána nagyon független tud lenni a világtól.
0: De most, hogyha valaki picit bizonytalan olyan irányba, hogy mégis mivel fűtsön, vagy milyen energiát használjon, viszont van azért hozzá pénze, és hogy eldöntötte, hogy ilyen irányba fog haladni, és nincs pontos elképzelése, akkor azért meg tudják beszélni, vagy ilyen tanácsot is tudnak adni, hogy akkor most konkrétan ez felelne meg neki?
12: Igen, több ilyen példa is volt, hogy ilyen úgymond dilemmában De volt, ha... döntésképtelen az ügyfél. Papírra tudjuk vetni az össz matematikát, tehát olyan értelemben, hogy beruházás ennyi, után ennyi a fogyasztása, éves, 5-10 éves, stb., akkor a másik rendszer, tehát mondjuk egy ilyen megőrenergiából származó energia energiafelhasználását, beruházás ennyi, utána a fenntartás annyi, a megtélés ebben ennyi, és a kettőt össze tudja hasonlítani, és akkor látja mindát ezt, Ez ki tudjuk száma, meg tudjuk mutatni az ügyfélnek, hogy mi történik. Aztán persze Beruházási beruházás jóval nagyobb, abban a pillanatban. De viszont, ha nézzük a 5-10 év után, pedig már utolérja egyik a másikát. Energiaválság van, tehát ezt, ezt azért tudjuk, hogy rövidesen meg fog drágoni minden, úgy a gáz, úgy a villanyáram, stb. Úgyhogy elgondolkodható, és akinek úgymond egy picit van egy kicsit több tartalék, vagy valamilyen módon beruházni képes, vagy van rá esélye, módja, akkor azért hajlanak afelé, hogy akkor igenis, akkor belevágnak egy ilyen komolyabb beruházásba. Hát a, nem is a remény, mert ez nem remény, hanem ez egy pontos, kiszámítható jövő cél megvalósítása érdekében.
8: Utazunk és utazzunk. Vajdaságban és a világban. Az Újvidéki Rádió turisztikai rovata.
0: Az idegenforgalmi mellékletben a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban ezúttal a zentai kis zsinagógába kalauzoljuk hallgatóinkat. Most tatarozzák az egyetlen vajdasági szefárritusú ortodok hitkösségi épületet, amely ezentúl művelődési események helyszíne és képzőművészeti galéria lesz. De helyet kap benne a zentai zsidóság emlékmúzeuma is. Tudtuk meg szabadosról a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetségének elnökétől.
11: A zsidóságnak a története 1700-as évek lehet kötni, avval, hogy a tényleges expanzió, illetve a zsidóságnak a jelenléte, hát mind a többi településének környékén az 1950-es, 60-as évek után gyarapodott fel. A zentai kis zsinagóga, amivel két zsinagóga volt, Zentán. A nagy zsinagóga sajnos nem létezik, de a kis zsinagóga az még a szép ortodox közösséghez kötődik.
0: Mióta nem létezik a nagy zsinagóga.
11: A nagy zsinagóga a II. világháború után lett bontva, és a, a helyén mostán az egészségügyi központ van. Az annak az eredménye, hogy a soha megtörtént, és a, a zsidó élet az nem lett fel, felújítva. zsintán a második világháború után úgyhogy csak a töredéke maradt, is tehát nem volt ki, hogy járja, karba tartson, menjen a zsinagógába.
0: És a korábbi időben akkora volt a zsidó közösség, hogy két zsinagógára volt szükség, mert ugye tudjuk, azért itt a környező nagy településeken voltak zsinagógák, de hogy egy településen, egy nagy is és egy kicsi is, vagy ez nem egy időben volt?
11: Egy időben volt, igen, de, de lényegében az nem a számozattól függött, hanem az irányzattól. Azért, mert az ortodox haszid irányzat az egy másik rítussal csinálta, vagy csinálja csinálja az Isten tiszteletét, még az úgynevezett askénázi, neológ vagy más irányzattól annak más, más a rítusa, de a, a lényege az, az ugyanaz, csak másképpen csinálják. És ez véget volt kettő zsinagóga. A Széphard irányzat az a spanyol zsidósághoz kötődik, és azért volt az az különleg és más más milyen, mindami az askenázi, illetve a a keleti zsidóságnak a a rítusa, a megszokott rítusának a a dinamikája, vagy a mindennapi történései. Azért volt kettő kettő zsinagóga, és az nem jelentette, hogy ellentétek vannak a, a zsidóság közt kapcsolatba, kapcsolatban, hanem egyszerűen ugyan mind a kálvinista, vagy, vagy mind a, a más irányzat a protestánsoknál.
0: És hogyan kerültek a zsidók ide a Tisza mentére? Elsősorban most ugye Zentáról beszélünk.
11: Hát lényegében a városok azok mind valamilyen elosztó központok. Zenta a folyó mellett van, és a nyitott a bánáti, bánáti részre, útköröztetések vannak, és az észak-déli irányzat véget érdekes volt, nem csak a zsidóságban A zsidóság akkor jelentkezik, amikor nagyobb településen megbírja találni az élet körülményeihez illő, illő helyet. Azért, azért jöttek ide, szabadkára, adára, környéket említve, vagy párt
0: Most azután beszélgettünk, hogy ön már másodszor vagy harmadszor megtekintette a felújítási munkálatokat. Én először vagyok itt ebben az épületben, régebbi állapotában kívülről láttam, hát most nem lehet felismerni az épületet, csak úgy nagyságában az épületet. Azért. Mennyire maradtak meg írásos dokumentumok a felújításhoz?
11: Sajnos nagyon kevés. Nagyon kevés, és a történelmi levéltárakban, itt a környékén, Zentán, vagy, vagy Szabadkán, vagy, vagy Újvidéken nem nagyon maradtak meg semmilyen sem adatok, hanem a meglévő, meglévő zsinagóga azóta szerencsé, hogy talpon maradt. Uh-huh. Tehát, hogy talpon, a falai on...
0: megmaradtak. Úgy van,
11: megmaradtak, és hogy a, a központi imatér ima az meghatározója a zsinagógának, uh-huh. a, a belter, beltérnek, Aval, hogy amikor elkezdődött a felújítási munkálat, akkor találkoztunk szintén a, a helyszínen a, a Vatai Úrral, aki azt mondta, hogy a, a külső kinézéshez nincsenek semmilyen adatai, és akkor próbálkoztunk, próbálkoztunk beszerezni, megszerezni, és Jeruzsálemból találtunk valamilyen adatokat, de azok nem igazi... Nem tervrajzok hű, voltak. Nem tervrajzok, hanem kétszek voltak. Uh-huh. De lényegében fölött használva a kinézet, a külső kinézetnek a felújításával kapcsolatban, és a mai nap folyamán, amikor körüljártok az építkezést, akkor igazán meg voltam hatodva, hogy milyen nagy különbség ahhoz, amik másfél éve ezelőtt is, is a mostani állapot közt azért, mert arról van szó, hogy a mostani állapot biztató arra, hogy tovább fog létezni a az épület, ami öregbíti a, a zsidóságnak a, a, a hírét, még a jelenlétét Az Ezintán független attól, hogy már zsidó hitkösség nincs ezentán.
0: Most az épület ugye ekkora volt, nyilván, hogy a beltere is, a beosztása is hasonló volt, főleg a, ami azt a belső csarnokrészt érinti. Volt ugyanúgy, ugye, mint a többi zsinagógában egy karzat is, tehát ez nagyjából ugyanúgy maradt meg? A,
11: a, az emeleti, az emeleti uh-huh. karzat, az a, a körüljárható, mostan körüljárható karzaton kívül az, az az új, az az új, a, a, régi, a régi csak a, azon a feljövő részen volt.
0: Uh-huh. Uh-huh. Hát tehát a bejárati részen? Bejárati részen
11: volt, bejárat fölötti részén, és az a alsó, az alsó részben még volt úgynevezett BIMA, tehát uh-huh. ahol ahol a, a rabbi vagy az előimádkozó van, és ahol el van helyezve a záróhakodásba a, a, a tora. Tehát az volt, az, az ami nincsen visszaállítva, ami teljesen normális.
0: Ugye említett, említett két irányzatot, gyakorlatilag az épületben, a zsinagógában bent is van lényegi különbség? Nincs,
11: nincs, 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 nincs lényegi különbség. Tehát az, az, hogy hol van az emelvény, ahol az elvémátkozó vagy a, a rabbi van, az nem jellemző annyira, hogy valami nagy különbség legyen. Van a központi részben van, az általában a Szefart. Ima rendszerint az oskenázi részben még egészen a bejárati ajtónak a másik felén van. Tehát a fal mellett van az, az emelvény, ahol visszafordulnak, és akkor a a néphez fordulnak, ha, ha kell.
0: Tórák is lehettek itt? A biztosan, terül, vagy, hogy biztosan
11: volt tora, biztosan. Azért, és a...
0: levéltárban sincs sehol nyoma, hogy esetleg azok hova tűnhettek, vagy hova vitték el esetleg, hogy a megmaradjon?
11: Sz... Ja, valami, valami említette, P.I. Natila említette, hogy a, a Belgrádban lévő zsidó történelmi levéltárban van mm-hmm. zentai vonatkozású tora elhelyezve, és mm-hmm. Lényegében éppen erről beszélgettünk máma, hogy próbáljuk azt az a állandó kiállítási term kialakításához visszahozni és, és itten kiállítani.
0: Az épületet körbejártuk, ugye már a külső és a belső a felújítása az megvan, Részemre még szak ilyen apró részletek hiányoznak, Igen. amit ami a befejezésig hiányzik. Mennyire van megelégedve? Mindenféle Ugye nagyon gyönyörű a például a padlózat, és ugye azt említették, hogy azt nem nálunk gyártották, és hogy megpróbálták eredeti mintát.
11: Cementlapok, igen. igen. Hát van egy érdekes-érdekes mese a szabadközi zsinagóga felújításához kapcsolatos dolog, amely szintén a cementlapokkal van. Azért, azért mert otthon is föl lettek véve a, a zajáról, föl, föl véve a a cementlapok. Ugye
0: itt most padlófűtés lesz, igen, van.
11: Igen, Szabadkán is padlófűtés lesz letéve, és amikor vissza akarták tenni, akkor összeszámolták is, és, és lássák, hogy pótolni kell a, a, a cementlapokat. És az első próbálkozások úgy voltak, hogy itten nálunk próbáljunk uh-huh. valamilyen gyárná találni, vagy, mivel sikertelen volt, akkor Magyarországon, vagy uh-huh. akárhogy más. De lényegében nem volt sikeres egész Európában, míg egy olasz szintén csempegyárnak a valakie utalta arra, hogy csak is a Gibraltáron keresztül Marokkóban. Uh-huh. És ez egy óriási kérdés volt, hogy mit is, mit is csináljuk.
0: Innen, odáig és vissza. <gül>
11: Persze, de, de lényegében minden rendben volt, minden rendben volt. Olyan minőségben, olyan mennyiségben, olyan áron, hogy nem megy. Azt ezt... a
0: kapcsolatot, mert ugye erről beszéltünk, Aztal azt fölhasználták. Föl lett, föl,
11: lett, föl lett használva, és ahogy a Vatai úr mondta, tehát ezek a, a cementlapok, ezek kézzel vannak csinálva, és vietnámi származások. De nagyon szép mintázat. Nagyon korrespondál a falakkal. Tehát a zsinagógákban tudni való az, hogy nincsen mintázata szabadkai, az az valami különleges, de általában egyszínűek a a falak, és nincsenek ábrázatok, emberek egyetlen egy falon sem. Tehát ez, ez vallási dolog, azért, mert lényegében nekünk nem szabad külön imádni, szeretni valamit, csak
0: Most így, hogy felújítják az épületet, ugye is említette, hogy most már nagyon kevés zsidó maradt zentán. Mire tudják ezt az épületet? A szakrális mi volt a mellett, mire tudják felhasználni, hogy azért jellegében megmaradjon és ne nagyon térjen el, mint mint 40-50 évvel ezelőtt, amikor egy edzőteremre, sportteremre használták.
11: Igen, sajnos, sajnos zs- Zentán nincsen hitközség. Két
0: Önálló hitközség volt korábban?
11: Én, az ortodoxia központja volt a, uh-huh. a Jugoszláv Királyság. Tehát igazi, igazi zsidó központ volt. Meddig? 44, áprilisig. És a lényegében az épület a zentai önkormányzatnak a tulajdonát képezi. A Zentán önkormányzat viseli gondját és a felújítást is a azért gondozásokba történik, történt. És a beszélés szerint a kulturális rendezvénynek a színi helye kell, hogy legyen a, a kis zsinagóga, mondjukre hívjuk, hogy, hogy kis zsinagóga, mert ez el, elterjedt elnevezés. A helyet itt tudják. Hogy kis igen. Tehát elsősorban a kiállítási rész, a fönti karzati részén, annak kereteink belül, a zsidóságról egy kisebb állandó kiállítása és az alsó, az alsó térbe, az ima térben, meg hangversenyeknek a helyszíne kellene, hogy legyen. Szerintem ez, ez nagyon méltó ahhoz, és így valahogy a zsidóságnak a emlékét is megtaláljuk, mert hát emlékeztessen még, még egyszer, tehát a, a zsinagóga Héber neve Betknese találkozás helye, helye. Persze. És Zentán mostan a kis zsinagóga szintén az embereknek a találkozási helye lesz, avval, hogy a kulturális események.
0: És hogyha sikerül visszamenteni néhány zsidó tárgyat, akkor az, az is helyet kap nyilván egy helye. múzeumi részben. Igen, igen. A,
11: az állandó kiállítási részben én nagyon szeretném, hogy hogy az, az meg legyen, mert hát lényegében a kis zsinagógának a, a jellemét azt fogja megadni, de, a, de hogy mi lesz benne, az még a, az a tartalom. tartalom, meg a kulturális események.
0: Az Újvidéki Rádió heti gazdasági figyelőjét hallgatták, amelyben az ünnepekre való tekintettel olyan kézműveseket kerestünk fel, akik húsvéti díszeket, tárgyakat, kellékeket készítenek. A fogyasztóvédelmi mellékletben a termékek szavatosságáról, vagyis az úgynevezett garanciáról beszélt a szakember. A vállalkozói mellékletben gáz, fűtés és napenergia, meg gépészeti technikával foglalkozó zentai vállalkozást mutattunk be. Az idegenforgalmi mellékletben, a vajdasági épített örökségről szóló sorozatunkban, ezúttal a zentai kis kalauzoltuk hallgatóinkat. A munkatársak Nagy Emilia, Konya Kovács Tódian Tóth Diana, Verice, és Daniel Slimák nevében hegedűs a köszöni meg hallgatóink figyelmét. A heti gazdasági figyelővel a jövő héten a szokásos időben, kedden délelőtt a tíz, és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. Műsorunk visszahallgatható közben az rtv.rs.hu honlapon a heti gazdasági figyelő cím alatt. Mit leszünk, remélem önök is.